0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen. Ein herzliches Willkommen zu CL Plus mit einem Blick auf die internationale Lage und die Entwicklungen dort. Und ich habe hier ins Hans-Dietrich-Genscher-Haus einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter von Hans-Dietrich-Genscher eingeladen. Es schließt sich also gewissermaßen ein Kreis. Einer der führenden deutschen Diplomaten der vergangenen Jahrzehnte, Experte für internationale Politik, ehemals deutscher Botschafter in Washington, in London und dann 14 Jahre Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, lieber Wolfgang Ischinger. Herzlichen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind jetzt schon kurz vor der nächsten Münchner Sicherheitskonferenz, die im vergangenen Jahr war Ihre letzte als Chef und sicherlich eine ganz besondere. Aber ich will zu Beginn einfach fragen, 14 Jahre Münchner Sicherheitskonferenz, wenn Sie jetzt das Revue passieren lassen, welche weltpolitischen Entwicklungen, Begegnungen fallen Ihnen ein aus Ihrer Zeit dort, die bemerkenswert waren? Ich finde das
1: Allerbemerkenswertste, eigentlich auch das Traurigste, ist, dass damals, als ich diese Verantwortung übernahm, 2007, 2008, da hatte gerade im Jahr davor, also 2007, Präsident Putin seinen ersten und bis heute einzigen Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, mit dem er eine andere Rolle Russlands in der Weltpolitik anmahnte und die USA kritisierte. Damals dachten viele, ich auch, na ja, der haut jetzt mal auf den Putz und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über und die internationale Ordnung bleibt mehr oder weniger so, wie wir uns das gewünscht und vorgestellt hatten. Und wenn ich jetzt von damals, also Frühjahr 2007, auf heute schaue, auf diese 14 oder 15 Jahre, dann äh, muss ich schon sagen, dass für jemanden meiner Generation der tatsächlich auch Jahrzehnte der eigenen persönlichen Energie als Diplomat investiert hat in Vertrauensbildung, in regelbasierte Ordnung, wie wir so gerne sagen, in eine internationale und europäische Sicherheitsarchitektur, die verlässlich ist, die nachhaltig ist, dann ist das schon eine traurige Diagnose. Und ich stelle auch einerseits mit gewissen ein stolz, andererseits mit Trauer fest, bei dieser letzten Münchner Sicherheitskonferenz, die ich persönlich zu verantworten hatte, im, im Februar 2022, hatte Präsident Zelensky seine bisher letzte Auslandsreise. Das war vier Tage vor dem Ausbruch des Kriegs, ja. vor dem Angriff, vor dem russischen Angriff. Da war er gekommen, obwohl manche ihm geraten hatten, fahr gar nicht erst hin. Du weißt ja gar nicht, ob, ob du noch rechtzeitig zurückkommst. Da standen schon 100.000 russische Soldaten alle alle an der, an der Grenze. Grenze. Aber es war noch... Für viele immer noch unklar, obwohl es die amerikanischen Warnungen gab, dass ein Angriff wohl bevorstehen würde. Er kam trotzdem, das war für ihn und für uns alle sicherlich damals ein besonders wichtiges Datum, dass er da reden konnte und geredet hat. Und ich wünsche mir jetzt, und ich weiß, dass auch mein Nachfolger sich nichts dringender wünscht, als dass wir ihn jetzt Mitte Februar wieder in München dabei haben, wenn man realistisch ist, vermutlich nicht physisch auf der Bühne, aber dann doch zumindest
0: eingespielt per Video. Physisch auf der Bühne wäre es natürlich noch schöner. Sie haben jetzt die Frage nach Ihren 14 Jahren tatsächlich auch gleich mit Bezug auf Russland beantwortet. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die Jahrzehnte der Entspannungspolitik, die Suche nach einem gemeinsamen Haus Europa, in dem Russland mitwirkt, eine gemeinsame europäische Friedensordnung unter Einschluss von Russland... Im Grunde liegen diese politischen Konzepte heute ja alle in Scherben. Putin hat sie zerschlagen. Wie nehmen Sie das auch ganz persönlich wahr, wo Sie ja auch sehr viele Jahre und Jahrzehnte daran gearbeitet haben? Und im Grunde sind wir heute in einer Situation, die ja vergleichbar ist mit der Spannungssituation mit der Sowjetunion. Also, wir haben ja in der Pandemie den Begriff Long-Covid gelernt. Also.
1: Eine Erkrankung, die länger dauert mit nicht genau beschreibbaren Risiken und Nebenwirkungen. Und wenn ich versuche, aus diesen Pandemieerfahrungen in die Sicherheitspolitik überzuwechseln, dann habe ich das Gefühl, wir stehen am Anfang einer Long-Covid-Erkrankung der europäischen Sicherheitsordnung. Die Risiken kennen wir so ungefähr, auch die Eskalationsrisiken, über die in letzter Zeit viel diskutiert wurde. Nukleare Eskalationsrisiken. Die Nebenwirkungen sind noch gar nicht ganz abschätzbar. Was wird aus der Nahrungsmittelversorgung jetzt, wo die Ukraine weitestgehend ausgefallen ist? Was wird aus der Sicherheit? der Staaten, mal von der Ukraine ganz abgesehen, die sozusagen zwischen Russland und anderen gesicherten Standpunkten sitzen. Was wird aus Aserbaidschan, Armenien, aus Moldawien? Ich bin mir sehr bewusst, dass viele der politischen Führungspersönlichkeiten in diesen Ländern Sorgen schon seit vielen Jahren hatten. Sorgen und auch Ängste, vielleicht auch Ängste insbesondere vor Russland. Aber daraus ist jetzt fast Panik geworden. Und die Antworten die wir eigentlich geben müssten, die können wir jetzt immer noch nicht abschließend geben, weil keiner genau sagen kann, ob dieser Krieg, den wir jetzt zu Beginn des Jahres 2023 bald ein Jahr schon erleben, ob der noch viele Monate dauert oder ob ein Ende absehbar ist. Ich bin da eher skeptisch.
0: Sie haben Putins Rede in München damals erwähnt und dann vor ihrer letzten oder kurz nach ihrer letzten Münchner Sicherheitskonferenz dann dieser Angriff. Es ist immer spekulativ in der Retrospektive, aber war diese Entwicklung absehbar und hätten wir als Europäische Union oder Deutschland, hätten wir, wenn wir anders agiert hätten, einen anderen Lauf der Geschichte beeinflussen können aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das ist wirklich schwer zu sagen, wenn
1: man ehrlich mit sich selbst, wenn wir ehrlich mit uns selbst umgehen, glaube ich, dass wir auch nicht schlauer waren und auch nicht schlauer sein konnten. Als, ich nenne mal ein Beispiel, maßgebliche russische Wirtschaftsführer. Wir hatten bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz direkt Tage vor dem Angriffskrieg, hatten wir einen, ich lasse jetzt den Namen weg, mhm. aber einen weltweit bekannten russischen Oligarchen, der Herr über 600.000 Mitarbeiter ist weltweit. Und der damals im Februar letzten Jahres noch nicht unter EU-Sanktionen stand, deswegen konnte der nach München reisen. Er war da und hat jedem, der es hören wollte, gesagt, ich habe vor drei Tagen noch mit Putin zusammengesessen und da passiert nichts. Das ist alles nur eine Drohkulisse. Ich weiß, dass dieser Mann inzwischen natürlich fest davon überzeugt ist, dass er von Putin instrumentalisiert wurde, dass er getäuscht wurde, dass er hinters Licht geführt wurde. Aber ich denke, wir hatten keine Möglichkeit, klüger zu sein als solche Leute, die tatsächlich in Moskau saßen und noch am 20. Februar dachten, das ist vielleicht tatsächlich so, dass unser Staatschef Putin hier nur droht und es vielleicht doch nicht zu einem Krieg kommt. Ich
0: fürchte also, viel hätten wir nicht tun können. Aber in der Gesamtanlage muss ich selbstkritisch fragen, also etwa Nord Stream 2. Es gab Warnungen der USA. Es gab Vorträge der Ukraine, es gab auch in Deutschland eine innenpolitische Diskussion. Ich will jetzt nicht neunmal klug erscheinen, aber natürlich haben nicht alle politischen Kräfte diese Pipeline nur als ein rein privatwirtschaftliches Projekt gesehen. Sondern da gab es auch in der deutschen Innenpolitik kritische Stimmen. Dann hatte man ja die letzten Jahre schon gesehen, dass Putin überall auf der Welt auch mit militärischer Gewalt interveniert hat um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Syrien ein Beispiel. Eher immer stärker autoritär in der Innenpolitik. Und haben wir nicht vielleicht als Deutsche auch zu stark wirtschaftliche Vorteile gesucht und haben von anderem abgesehen? Hätte man nicht da auch, um, ich frage das nur, um zu lernen, für andere Konstellationen in der Zukunft, früher auch Grenzen aufzeigen müssen, zu sagen, dass wir uns für gutes Geld nicht unsere Wertorientierung und unsere Interessenorientierung immer abkaufen lassen? Also da haben Sie natürlich hundertprozentig recht, würde ich voll unterschreiben. Putin hat nach
1: den brutalen Vorgehensweisen, beispielsweise in Syrien, hat er ja auch durch diese Nacht-und-Nebel-Aktion 2014, die Annexion der Krim, und das Vorgehen im Donbass, doch große Entschlossenheit gezeigt, seine eigenen Ziele durchzusetzen. Aber, aber, das muss man dann ein kleines bisschen zur Ehrenrettung mhm. der deutschen Befindlichkeit und der europäischen Befindlichkeit sagen, nur sehr wenige haben es für möglich gehalten, dass er jenseits sozusagen der opportunistischen militärischen Aktivitäten tatsächlich das Risiko eines richtigen größeren Kriegs eingehen würde. Das war ja im Februar des letzten Jahres das, das Neue, dass er tatsächlich einen großen Krieg gegen ein Nachbarland anfängt. Zu Wasser, zu Luft und zu Lande mit weit über 100.000 Mann und so weiter. Das haben doch nur wenige vorhergesehen Aber ich würde Ihnen hundertprozentig zustimmen, dass wir, insbesondere wir, die Deutschen, wegen Nord Stream 2 und wegen unserer besonders intensiven wirtschaftlichen Verflechtung viele, viele hunderte, wenn nicht tausende Deutsche unternehmen, Unternehmen, die irgendwo irgendwie in Russland ja völlig zu Recht investiert hatten und investiert waren. Wir wollten nicht sehen, spätestens in der Zeit seit 2014, dass Putin inzwischen, aus welchen Gründen auch immer, aus seiner Sicht nicht mehr zur Verfügung stand für die von uns vorgeschlagene, angestrebte und in Teilen ja auch sozusagen gelebte Idee der Partnerschaft mit Russland. Das hat ja wirklich 15, 20 Jahre lang, die 90er Jahre, die 2000er Jahre, deutsche Politik gegenüber Russland gerade so beflügelt. Diese Idee, wir entwickeln jetzt Partnerschaft. Und dann haben ja alle querbeet gerne auch den Satz wiedergegeben, Sicherheit in Europa oder für Europa kann es nur mit und nicht gegen ja, Russland geben. Genau. Inzwischen wissen wir alle, es ist leider zur Zeit und auf absehbare Zeit so, dass wir nicht nur uns selber, sondern unser Nachbarn und insbesondere auch der Ukraine Sicherheit vor yeah. Russland, yeah. zu Sicherheit vor Russland verhelfen
0: müssen. Es geht nicht anders. Und das hat ja zu dramatischen Veränderungen auch in der deutschen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik geführt. Also wenn man allein die Punkte sieht, in welchem Umfang wir jetzt Waffen exportieren an die Ukraine, was immer ein Riesenproblem in Deutschland war über Jahrzehnte. Ich erinnere mich an einen berühmten Satz von Hans-Dietrich Genscher: Man kann liefern, aber es gilt der Grundsatz: Was schwimmt, geht. Und bei allem anderen große Zurückhaltung. Dann das Sondervermögen oder ich sage eigentlich lieber Sonderprogramm, weil es sind ja Kredite für die Bundeswehr, die 100 Milliarden. Das war ja alles nur kaum denkbar vor diesem Krieg. Also das hat enorm etwas verändert bei uns. Und ich glaube auch, wie Sie gesagt haben, dass die Frage der Landes- und Bündnisverteidigung auf lange, lange Sicht eine neue Priorität haben wird. Und das mit einem einmaligen Sonderprogramm für die Bundeswehr es nicht getan ist, sondern dass wir ganz neu auch wieder in, in Verteidigungsstrukturen denken müssen. Und auch das ist eine große Veränderung. Denn ich glaube, vor zwei Jahren oder drei Jahren hat Emmanuel Macron ja noch gesagt, die NATO sei hirntot. Hirntod, ja, ja. Und äh, hm. jetzt ist plötzlich alles wieder aktualisiert. Also das Erstaunliche ist doch, wenn man sich mal
1: vorstellen möchte, die deutsche Bundestagswahl vor einem Jahr wäre anders ausgegangen und Sie wären jetzt Koalitionspartner eines CDU-Kanzlers, mhm. dann stelle ich mir vor, wie tumultartig wäre wohl eine Zeitenwenderede eines denkbaren ja. CDU-Kanzlers in der Öffentlichkeit aufgenommen ja. worden. Die halbe Republik wäre vermutlich auf die Straße gegangen. Ja. Es ist nun zufällig so gewesen, dass ein, nicht wahr, ich sage es jetzt in Gänsefüße, ein linker Bundeskanzler diese Aufgabe hatte. Und dadurch konnte das auch sozusagen geschluckt und verdaut werden. Ja. Darauf wollte ich doch hinweisen. Das ist doch ein ganz wichtiger, absolut. Ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt. Den ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir Deutschen vor der Wiedervereinigung, ich bin ja alt genug, dass ich die Zeit vor, vor der Wiedervereinigung beruflich erlebt habe, die 70er Jahre, die 80er Jahre, wir waren vor der Wiedervereinigung ein Land, das sich die Überwindung des europäischen Status Quo zum Ziel gesetzt hatte. Also das Wiedervereinigungsgebot, der Brief zur deutschen Einheit, mm -hmm. den ich, Sie hatten ja vorhin erwähnt, ich war mm -hmm. mal Mitarbeiter im Büro von sie sich ich habe an jeden förmlichen Brief, den sogenannten Brief zur deutschen Einheit, ran getackert, damit mm -hmm. bloß nichts aus Deutschland rausging ohne den mm -hmm. Brief zur deutschen Einheit, über viele Jahre hinweg. Wir Deutschen haben nach der Wiedervereinigung dann, weil wir dann, sagt der damalige Bundeskanzler Kohl sagte das, der Verteidigungsminister Rühe sagte das, auch von der CDU, wir sind ja jetzt nur noch von Freunden umgeben, Paradies. Sicherheitspolitisches Paradies, also für Deutschland eine glückliche Lage. Und dieses Denken zu Beginn der 90er Jahre hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass die Deutschen in ihrer großen Mehrheit kollektiv eine Art Liebesaffäre mit dem Status Quo anfing. Mhm. Und zu dieser Liebesaffäre mit dem Status Quo gehörte dann natürlich wegen der russischen Zustimmung zur Wiedervereinigung, also die Rolle von Gorbatschow noch als Chef der Sowjetunion, gehörte diese Idee der Partnerschaft mit Russland dazu. Und wir haben sehr schwer dabei getan zu akzeptieren, dass der Partner der Liebesaffäre, die russische Föderation, plötzlich nicht mehr geliebt mhm. werden wollte oder nicht mehr mhm. lieben wollte. Das ist ja im privaten Leben auch so. Man möchte das dann nicht so gern zur Kenntnis nehmen, mhm. dass der Partner plötzlich nicht mhm. mehr zur Verfügung steht. Und das ist aus meiner Sicht eine besondere Eigenschaft bei uns Deutschen gewesen in diesen letzten Jahren, diese Mischung aus dem Gefühl der Schuld, die aus dem Zweiten Weltkrieg herrührt, aus dem Holocaust-Zusammenhängen, die grauenhaften Taten der Wehrmacht und, und der SS beim Marsch nach Osten und beim Rückzug aus dem Osten quer durch die Ukraine hindurch. Dieses Gefühl verbunden mit dem ja richtigen Gefühl, wir wollen jetzt eine dauerhafte partnerschaftliche Ordnung mit Russland schaffen. Wir haben uns einfach geweigert, diese Realität zu akzeptieren, dass die Liebesaffäre mit dem Status Quo zu Ende war. Und das führte auch dazu, Sie haben das Stichwort ja erwähnt, Nord Stream 2, dass wir trotz Warnungen der östlichen Partner, trotz Warnungen aus dem Europäischen Parlament an diesem Projekt festgehalten haben, dass eigentlich
0: schon seit 2014 nicht mehr in die Landschaft passte nach der Annexion. Also der da muss ich jetzt sofort mhm. noch mal eine Nachfrage stellen. Ich nur einen Gedanke vorher, weil Sie dieses Paradox angesprochen haben, dass ein sozialdemokratischer Kanzler bzw. eine Ampelkoalition jetzt Waffen exportiert und die Bundeswehr so stark. Man muss ja wirklich sagen auch aus und aufrüstet. Erinnert mich ein ganz klein bisschen an eine Rede, die Wolfgang Schäuble im Dezember gehalten hat, als er 50 Jahre Parlamentarier war und dann ging er durch diese fünf Jahrzehnte und erwähnte den NATO-Doppelbeschluss mhm. von Helmut Schmidt und sagte dann, ja, also, das sei notwendig gewesen. Möglicherweise wird man im Nachhinein diese sogenannte Zeitenwende in Deutschland auch mal in einer Reihe mit zum Beispiel dem NATO-Doppelbeschluss nennen. Aber das sei notwendig gewesen. Und es habe ein sozialdemokratischer Kanzler gemacht. Obwohl doch eigentlich die Friedensbewegung nah bei der SPD stand. Und das hat Schäuble im Bundestag gesagt. Und noch heute, also 40 Jahre später, bei der SPD und bei den Grünen hat sich da eigentlich keine Hand gerührt bei dem Punkt. Also es sitzt ganz tief. Und so paradox ist gelegentlich ja die Verantwortung, in die wir da, gestellt dabei haben. Dabei ist der Doppelbeschluss von einem
1: sozialdemokratischen Kanzler, nicht wahr? Ja, der verkündet hat einen verkündet.
0: Und ein, ein christdemokratischer dann umgesetzt. Genau. Äh, darauf wollte ich hinaus, ne, dass gegen quasi die eigene Grundüberzeugung damals erfolgt ist, beziehungsweise gedacht worden ist, vom Kanzler jetzt umgesetzt worden ist.
1: Es gibt ja Leute, darf ich das mal hm. etwas provozierend äh, einwerfen, es gibt ja Leute, die denken, es könnte ja sein, dass unser gegenwärtiger Bundeskanzler an das Schicksal denkt, das seinem Vor -Vor Vorgänger mhm. Helmut Schmidt zuteil wurde, dass ihn die eigene Partei nicht mehr getragen hat. Und manche versuchen ja, das häufig beklagte Zögern des mhm. Bundeskanzlers mit dem Hinweis auf das Schicksal Helmut Schmitz zu erläutern. Ich mache mir das nicht zu eigen, aber ja. mir, mir ist schon sehr bewusst, dass das in vielen Köpfen
0: existiert. Ich komme zu Russland zurück, das Verstehen wollen, dass der andere, in dem Fall Russland, nicht mehr geliebt werden will. Und jetzt muss ich auf ein Narrativ zu sprechen kommen, das uns gelegentlich in der deutschen Diskussion begegnet, auch mir und mich interessiert Ihre Entgegnung darauf. Es wird gesagt, ja, man müsse ja quasi Verständnis haben für Putin, die sogenannten Putin-Versteher, der sei ja auch erniedrigt, isoliert, nicht ernst genommen, wie auch immer geworden und aus dem Grund habe Russland ja nicht anders gekonnt als. Also Sie, Sie kennen dieses Narrativ. Was entgegnen Sie darauf?
1: Das Narrativ halte ich für wirklich nicht begründbar. Ich halte es für, in meiner schwäbischen Heimat würde man sagen, falsch. Und zwar schon aus folgendem Grund. Dieses Narrativ hängt ja zusammen mit dem schleichenden Vorwurf, der sich seit, naja, seit vielen, vielen Jahren auch in der deutschen Diskussion hält. Uns Sowjets ist ja damals bei der Wiedervereinigung was anderes versprochen worden. Da ist ja versprochen worden, da gab es keine Gespräche. nato ost Keine Erweiterung der NATO nach Ost. Also, Tatsache ist. Also wir wissen alle, da hat also selbst mein Ex-Chef Genscher mit seinem amerikanischen Kollegen Baker bestimmte Gespräche geführt. Man hat versucht auszutesten und zu tasten, was ist denn möglich, wo wollen wir hin? Die Tatsachen, die Facts sind aber, dass Mitte der 90er Jahre, und da war ich selber dabei, deswegen weiß ich genau, was da passierte, Mitte der 90er Jahre haben wir, nämlich die NATO, mit der Russischen Föderation die sogenannte NATO-Russland-Grundakte ausgehandelt. Das war ein Verhandlungsprozess, an dem ich selbst als damals politischer Direktor so aus dem Amt beteiligt war. Über viele Monate hinweg, es waren komplizierte Verhandlungen, Deren Inhalt einfach ausgedrückt war, die Modalitäten der NATO-Erweiterung festzulegen. Im Ergebnis, das wurde dann alles unterschrieben, die Russland-Grundakte existiert, das ist ein Dokument. Im Ergebnis hat Russland die NATO-Erweiterung akzeptiert durch diese Vereinbarung und wir haben im Gegenzug Bestimmte Einschränkungen unserer Handlungsfreiheit akzeptiert, nämlich beispielsweise, dass wir, wir, die NATO, keine Nuklearwaffen in künftigen neuen NATO-Mitgliedstaaten stationieren würden, dass wir keine großen Kampfverbände in neuen NATO-Mitgliedstaaten stationieren, also gewisse Einschränkungen. Das ist das grundlegende Dokument. Und wenn also von russischer Seite jetzt oder auch schon früher behauptet wird, uns ist was anderes versprochen worden und wir sind eingekreist worden und deswegen müssen wir uns wehren, das ist ja eigentlich das, was Sie da schildern, dann kann ich nur entgegnen, erstens 1997 hat Russland die NATO-Russland-Grundakte und und zweitens war der letzte Erweiterungsschritt der NATO Richtung Osten, also ich spreche jetzt nicht von Montenegro, das ist am Mittelmeer, sondern nach Osten. Der letzte Erweiterungsschritt nach Osten hat stattgefunden genau im Jahre 2004. Das sind jetzt 19 Jahre. Seither ist von weiterer Eingreisung nichts zu sehen. Jetzt bemühen sich im Augenblick Schweden und Finnland um mhm. Mitgliedschaft im Bündnis. Die haben tatsächlich ja zumindest, Finnland hat eine sehr lange direkte Grenze mit Russland. Das ist aber bestimmt nicht ein Eingreisungsversuch des Westens gegenüber Russland, sondern das ist die direkte Folge des russischen Angriffskriegs ja. und die finnische Entscheidung, Zuflucht zu suchen angesichts dieses aggressiven Verhaltens. Mit anderen Worten, an diesen jüngeren NATO-Erweiterungsentscheidungen
0: ist Putin wirklich mehr Selbstschuld als irgendein westlicher ja. Staatsmann. Ja. Und so wie sein Angriff jetzt auch viel auf der internationalen Bühne in Bewegung gebracht hat, Sie ja. haben Finnland und Schweden schon genannt, die jetzt ganz neue politische Entscheidungen getroffen haben, hat Sie überrascht, wie die Weltgemeinschaft doch zunehmend geschlossen auf Russland reagiert hat? Ich
1: habe mich gefreut, es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass wir schon mal seit 2014, trotz vieler Unkenrufe, es irgendwie geschafft haben, die EU zusammenzuhalten in der, der ursprünglichen Sanktionspolitik, die ja schon 2014 anfing. Das ist ja eigentlich fast ein kleines Wunder, wenn man sieht, wie viele EU-Mitgliedstaaten anfangs doch ganz lange Zähne hatten angesichts dieser Sanktionsvorschläge. Ich bin allerdings auch... Ich bin wir halt enttäuscht darüber, dass es uns bisher nicht gelungen ist, den sogenannten globalen Süden nicht nur davon zu überzeugen, dass man in den Vereinten Nationen sozusagen kostenlos mal gegen Russland stimmt, aber dass viele dieser Staaten aus dem sogenannten globalen Süden sich eben bisher nicht bereit erklärt haben, sich etwa an Sanktionsentscheidungen gegenüber Russland zu beteiligen oder russisches Öl oder Gas nicht zu kaufen, um den Russen nicht sozusagen eine, eine Ausweichmöglichkeit zu bieten. Und Herr Lindner, ich glaube, dass wir da noch nachbessern können. Bei Lichte betrachtet sagen diese Staaten des globalen Südens, das ist doch ein europäischer Krieg. Das ist doch euer Hinterhof, kümmert euch mal selber um diesen Streit zwischen klassischen europäischen Mächten. Ich halte das für eine völlig falsche Sicht, die da gerne in Indien, in Indonesien, in Afrika propagiert wird. Denn was Russland hier macht ist bei Lichte betrachtet nichts anderes als die lineare Fortsetzung der kolonialistischen und imperialistischen Politik, die seit Hunderten von Jahren von den Zaren und ihren Nachfolgern betrieben wurden. Ich bin zwar kein Fachmann für die russische Geschichte, mhm. aber ich habe jetzt gerade in den letzten Monaten das eine oder andere darüber gelesen: die Zahl der Ethnien, der Völkerstämme, der Staaten, die in diesem riesigen Reich mit elf Zeitzonen über die die vielen Jahrzehnte hinweg von Russen entweder eliminiert, umgebracht, dezimiert, integriert, assimiliert wurden. Diese Zahl ist erschreckend groß. Und diese Tradition, sozusagen die nichtrussische Umgebung zu unterdrücken, zu kolonialisieren, ein Imperium daraus zu bauen, das ist eigentlich der Stoff, von dem offensichtlich Wladimir Putin träumt mhm. und an dessen Wiedererrichtung er glaubt. Und deswegen denke ich, müssten wir eigentlich dieses Wort des russischen Imperialismus und Kolonialismus noch viel intensiver mhm. im, im Munde führen, wenn wir mit den Freunden und Partnern aus dem mhm. globalen Süden sprechen, damit die merken, dass es das eben nicht nur um eine klassische militärische Auseinandersetzung mhm. zwischen Europäern geht, sondern dass es ums Prinzip
0: geht, mhm. um Kolonialismus. Mir begegnen auch ähnliche Argumente und das bezieht sich oft darauf, dass gesagt wird, ja, also wir Land X, wir zahlen jetzt mehr für Getreideimporte, wir haben höhere Energiepreise zu zahlen, wir haben Sorgen wegen der Finanzstabilität, wir können unsere Schulden, die in Dollar aufgenommen worden sind, jetzt mit den steigenden Zinsen nicht bedienen. Was macht ihr da, höre ich dann, was macht ihr im Westen denn da mit euren Sanktionen? Das höre ich ganz oft. Und dann ist die Entgegnung, es sind ja nicht die Sanktionen, die die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gebracht haben, sondern die haben ja einen Ursprung, eine Ursache, diese Sanktionen, das ist der Krieg. Und ja, dann kommt man in Diskussionen darüber und denkt, da muss man auch gerade bei der Schuldenproblematik was tun, wir haben ein spezielles Programm auf internationaler Ebene ja auch von Deutschland aus mit initiiert und unterstützt, das speziell bei den Ernährungspreisen hilft und so weiter und so fort. Das begegnet mir auch im G20-Bereich. Allerdings habe ich andere Befürchtungen gehabt. Denn jetzt beim letzten Gipfel ist es ja doch eigentlich einmütig gelungen, zumindest mhm. den Krieg zu verurteilen und vor dem Einsatz von Nuklearwaffen zu warnen. Und wenn ich einige Monate mich zurückerinnere, da war da eine ganz große Ambivalenz, alleine schon die Realität beim Namen zu nennen. Da gab es dann Bemühungen bei Gipfeldokumenten, wo ich selber beteiligt war, dann zunächst von Spannungen oder so hieß es da, es seien Spannungen oder regionale Konflikte war die Aussage. Während jetzt bei G20 zuletzt auf der Ebene der Chefs war es doch eine recht klare Sprache. Also ich habe das Gefühl, da hat sich was verändert.
1: Absolut. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Die politische Schlinge um mhm. den russischen Hals zieht sich weiter zu. Es wird enger für Putin. Die Zahl derer, auf die er sich abstützen kann, die kann man inzwischen in einer Hand ja. abzählen. Aber mein Punkt war ja eher der Punkt, wie stark können wir die Staaten, die sich politisch zwar jetzt auch mhm. kritisch mit Russland auseinandersetzen, wie stark können wir sie davon überzeugen, dass sie sich nicht als Handelspartner bei russischen Klar. Ersatzverkäufen von Gas oder Öl anbieten. Wie stark können wir sie da beeinflussen? Aber ihr Argument ist natürlich das Einleuchtende, dass diese Länder jetzt schon massiv klagen über die Einbußen, die sie genauso wie wir mhm. zu erleiden haben wegen der ich habe ja vorhin gesagt, das ist wie Long-Covid. Das hat gewaltige Nebenwirkungen. Ja. Und die Nebenwirkungen erleben eben leider auch Länder, die Tausende von Kilometern ja. entfernt sind. Ja.
0: Nicht nur wir hier in Europa. Glauben Sie, dass man kann immer alles noch besser machen Aber das es ist doch eine relativ große Entschlossenheit. Ich glaube, viele sind überrascht, wie viele wirtschaftliche Einbußen wir als Europäer in Kauf nehmen und wie viel Waffen wir liefern und dass die EU zusammensteht und dass man in der NATO einmütig agiert. Glauben Sie, das macht auf andere Eindruck oder konkreter gefragt, glauben Sie, dass in Peking das genau analysiert wird mit Blick auch auf die eigene chinesische Rolle zum Beispiel?
1: Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube, dass das natürlich niemand in der chinesischen Führung öffentlich zugeben möchte. Aber ich glaube, dass es für die chinesische Führung außerordentlich unbequem geworden ist, außerordentlich unangenehm geworden ist, noch im Februar, jetzt vor einem Jahr, sozusagen Partnerschaft und Verbrüderung mit Russland zu zelebrieren möglicherweise damals auch noch in Unkenntnis mhm. über das Ausmaß der Angriffspläne Putins. Und Sie haben es ja selbst erwähnt. Ich denke, es ist wirklich richtig und wichtig, dass wir feststellen können, es ist tatsächlich gelungen, übrigens ja anscheinend auch unter aktiver Mitwirkung des Bundeskanzlers, die Chinesen davon zu überzeugen, dass sie ein klares Wort der Absage an Drohung mit oder gar Einsatz von nuklearen Waffen jeglicher Art ausbrechen. Das war schon ein wichtiger Schritt. Und deswegen war ich persönlich auch der Meinung, die Kritik an der China-Reise des Bundeskanzlers, die fand ich zumindest in dieser Hinsicht falsch. Ich finde, umgekehrt hätte man Kritik an der Bundesregierung oder am Bundeskanzler üben können, wenn die neue Regierung seit einem Jahr im Amt ist. Und wenn es so ist, dass selbst bei großen politischen Auseinandersetzungen und Problemen und Schwierigkeiten China für uns ein enorm wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner und auch politischer ständiges Mitglied im Sicherheitsrat mhm. der Nationen mhm. ist, dann wäre es doch ganz falsch, wenn der Bundeskanzler oder wenn Sie als Finanzminister nach einem Jahr nicht auch mal nach China reisen, mhm. um die Beziehungen zu pflegen. Das machen übrigens auch die USA. Das mhm. machen auch die USA. Der Außenminister Blinken hat sich jetzt schon länger angesagt. Er wird demnächst in Peking sein. Also ich finde, das war richtige Politik, diesen Versuch zu machen, China etwas stärker und andere noch etwas stärker einzubinden. Aber ich fürchte, das wird im Laufe der kommenden Monate, wenn man davon ausgeht, dass dieser Krieg noch lange nicht ja. zu Ende ist, wird es nicht leichter werden, weil das, was Sie vorhin angesprochen haben, nämlich die, die Klage vieler ärmeren Staaten in Afrika, im Nahen Osten, in Asien wegen ökonomischer Einbrüche, wegen äh, kaputter Lieferketten und so weiter, diese Klagen werden weiter zunehmen und damit wird der Druck auch auf uns dafür zu sorgen, dass dieser Krieg hoffentlich eher früher als später zu Ende geht, der wird zunehmen. Und das ist dann sozusagen die Frage an die Diplomatie. Wann ist denn die Stunde der Diplomatie? Wann kann man denn, so wie Henry Kissinger das vor kurzem noch einmal vorgeschlagen hat, wann kann man denn zu einem Verhandlungsprozess übergehen, der nicht zulasten der Ukraine ausgeht, der aber dann hoffentlich von Krieg über Waffenstillstand
0: hoffentlich zu einem dauerhaften Frieden führt. Ich wollte eigentlich bei China weiter fragen, aber jetzt muss ich natürlich den Punkt, den Sie aufgemacht haben, Herr Schinger, noch aufnehmen. Ja, Wie stellen Sie sich das vor oder was wären Umrisse einer Antwort, ab wann man überhaupt an Diplomatie denken kann? Ich meine, da sterben ja noch Menschen. Und haben Sie einen Gedanken dazu? Also ich habe selbst quasi am eigenen Leibe gelernt,
1: eine wichtige Lektion gelernt, wie schwer es ist, zwei im Krieg miteinander befindliche Regierungen dazu zu bewegen, nach Waffenstillstand und dann nach Friedensschluss zu suchen. Ich habe das vor über 20 Jahren bei den Balkankriegen erlebt. Und meine Lehre aus diesen damaligen Vorgängen ist die, es ist mit ernsthaften Verhandlungen, in diesem Fall jetzt zwischen der Ukraine und der russischen Föderation, erst dann zu rechnen, wenn in beiden Hauptstädten, aber insbesondere in Moskau, die Einsicht hergestellt ist, dass man mit dem weiteren Einsatz militärischer Mittel einen politischen Erfolg, einen politisch-militärischen Erfolg nicht mehr weiter erzielen kann. Dass also sozusagen weder Geländegewinn noch politischer Gewinn weiter erzielbar ist. Mit anderen Worten, es müsste der General Gerasimov, der Chef des russischen Militärstabs, müsste in den Kreml marschieren müsste sagen, Herr Präsident, wir können natürlich immer noch ein bisschen weiter schießen, aber es wird nicht besser. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie jetzt an einen Verhandlungstisch gehen. Sind wir an diesem
0: Punkt heute? Ich fürchte, nein. Mhm. Wieder zurück zum gerade angesprochenen Thema China. Wir sind ja innerhalb der Bundesregierung jetzt dabei, eine neue China-Strategie aufzusetzen. Und Sie haben das Spannungsfeld ja selbst deutlich gemacht. Einerseits ist China das, was wir den sogenannten systemischen Rivalen nennen, gleichzeitig ein enorm bedeutender Handelspartner für die deutsche Wirtschaft. Und bei nahezu allen internationalen Fragen, siehe Weltsicherheitsrat, sitzt China eben auch mit dabei. Also wir sprachen über die afrikanischen Staaten und die Verschuldung. Das war früher ein Thema der westlichen Industrienationen. Heute ist China einer der größten Gläubiger dort. Also es ist eine sehr komplizierte Gemengelage mit Peking. Wie ist Ihr Blick auf China? Und wenn Sie es kurz umreißen könnten, was wäre Ihr politischer Rat als erfahrener Diplomat an eine Bundesregierung in der Gegenwart? Ich habe einen
1: relativ schlichten, in einem Satz formulierbaren Rat zu geben, Nämlich, dass es China gegenüber wichtiger ist als fast allen anderen Partnern gegenüber, dass die Europäische Union mit einer Stimme spricht. Also ich will jetzt nicht Einzelfälle aufzählen, aber der Vorgang mit dem Hamburger Hafen Ende 2022 ist ja so ein Beispiel. Es ist doch ganz wichtig, dass China merkt, dass es in Europa mit einer einheitlichen Politik konfrontiert Und dass nicht etwa die Deutschen... Eine Investition im Hamburger Hafen untersagen, aber die Mitgliedsländer der Europäischen Union A, B, C und D möglicherweise das Gegenteil machen. Also mit einer Stimme sprechen, eine China-Strategie entwickeln und sie möglichst mit einer Stimme Peking gegenüber vertreten. Ich bin nach meinen eigenen Kontakten und Erfahrungen mit den Chinesen der Meinung, dass wir eine Chance haben, wenn 450 Millionen Europäer mit einer China-Strategie auftreten, dass wir dann auch ernst genommen werden. Wenn wir das aber weitermachen, was bisher stattfand, also Portugal mit der portugiesischen China-Politik aufwarten, und Estland und Lettland mit ihren eigenen Taiwan-Politiken, dann bieten wir natürlich China ein riesiges Scheunetor an, durch das es hindurchmarschieren kann und die Europäer ganz ruhig und kunstvoll auseinanderdividieren kann. Also mit einer Stimme. Das wäre aus meiner Sicht der allerwichtigste Rat. Übrigens gilt der Rat natürlich auch für das Verhältnis, was uns aus meiner Sicht geostrategisch noch am meisten Kopfschmerzen bereiten wird in den kommenden längeren Jahren, nämlich das chinesisch-amerikanische Verhältnis. Mm. Wenn wir China gegenüber mit einer Stimme auftreten können, dann sollten wir in Sachen China auch in Washington mit einer Stimme auftreten, damit Washington nicht wie ein Bulldozer über unsere Interessen hinwegfährt, im Umgang mit China, Stichwort Semiconductor-Entscheidung, Stichwort äh, Inflation, Reduction, Inflation Act.
0: Reduction Act und so weiter und so weiter. Das ist interessant. Amerikanische und europäische Interessen in Bezug auf China unterscheiden sich. Ja. Die Amerikaner, ich glaube es auch, setzen stärker auf eine Fragmentierung auch der Weltwirtschaft, können das vielleicht auch eher durchhalten während wir, glaube ich, uns raten würde, zwar zu diversifizieren, China über die nächsten Jahre zunehmend weniger wichtig werden zu lassen, indem andere bedeutender werden, aber kein aktives Decoupling betreiben, weil die Verbindungen dazu stark sind. Schauen Sie mal, gegenüber Russland
1: haben wir im transatlantischen Verhältnis ein hoch verfeinertes System ständiger, täglicher, stündlicher Absprachen und Konstellationen. In der NATO gibt es Gipfel, Außenminister, Verteidigungsminister, Botschafter, Arbeitsgruppen zu sämtlichen denkbaren Themen, die Russland und unsere mhm. Politik gegen Russland betreffen. Jetzt wissen wir, dass China, mal von diesem russischen Krieg in der Ukraine abgesehen, dass China das für uns langfristig viel größere mhm. Problem darstellt, auch im transatlantischen Verhältnis, wo ist der Konsultationsmechanismus, hm. der uns transatlantisch hm. so absichert, dass wir nicht demnächst wieder mit irgendeiner Entscheidung von Joe Biden oder der... Also ein
0: US-EU-China-Rat
1: sozusagen. Richtig. Richtig. Ich meine eben, dass das eben nicht die NATO sein sollte. Wir sollten nicht das Signal an China senden, das dass, wir das das, sehen, dass sondern, wir, ja. China der militärische Gegner ist, sondern wir sollten ein Abstimmungsinstrumentarium schaffen, das uns erlaubt, in all den technischen Themen, egal ob das Inflation Reduction Act, ob das die Behandlung von Hochtechnologie ist, ob das Intellectual Property betrifft, ob das Cyber Security betrifft und die vielen anderen Themen, die uns mit China verbinden, Investitionsregeln. Regeln. Da brauchen wir aus meiner Sicht ein verfeinertes Instrumentarium, um uns im transatlantischen Verkehr gegenseitig vor
0: Überraschungen zu schützen. Lieber Herr Ischinger, vielen Dank für diesen politischen Jahresauftakt und das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Gelände. Ihnen alles
1: Gute für Dankeschön. ein wichtiges Jahr. Dankeschön.
0: CL der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.